0: Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la trigésima semana del tiempo ordinario. Por ser viernes, es un día penitencial. Pero por ser primer viernes de mes, ya que hoy es el 3 de noviembre, es por tanto el primer viernes de este mes de noviembre, nosotros recordamos que es un día dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y procuraremos realizar, recibir la comunión reparadora de los primeros viernes de mes para reparar los ultrajes, blasfemias, pecados que se cometen contra el Inmaculado Corazón. Pediremos un conocimiento más cercano, más auténtico ...del misterio del corazón de Cristo... ...que es misterio de amor a los hombres. También el día 3 de noviembre... ...se celebra la memoria... ...de San Martín de Porres... ...un santo que conoció hace cincuenta años... ...una extraordinaria popularidad... ...y fue muy venerado y se le llamó Fray Escoba. Nació en Lima, en el Perú, en el año 1579, de padre español y madre mulata. Él aprendió el oficio de barbero, que en aquel tiempo consistía no simplemente en afeitar a las personas o en cortarles el pelo, sino también actuar de dentista, sacando muelas o incluso sajando y curando abscesos en el cuerpo y otras pequeñas intervenciones quirúrgicas. Un chico que fue extraordinariamente piadoso, verdaderamente devoto de la Santísima Virgen María, creció bastante despegado de su padre era un caballero español que, por supuesto, no se casó con su madre y quiso entrar en la orden de predicadores de los dominicos. El padre pretendió que entrara ya que tenía vocación para fraile de coro, es decir, para fraile profeso y sacerdote, pero él no quiso, quiso entrar ni siquiera como hermano lego, sino como donado, que eran eh, frailes que ni siquiera tenían votos religiosos, sino simplemente compromisos en el convento. Allí ejerció los oficios más humildes, por eso normalmente se representa con una escoba en las manos, con la que se santificó. También sus conocimientos de barbero cirujano los utilizó en el convento y siempre también a favor de los pobres. Dio lecciones de gran humildad, de pobreza, de mortificación y de altísima contemplación, de gran eh, amor a Jesús en la Eucaristía y a la Santísima Virgen María. Finalmente fue aceptado como fraile lego, es decir, pudo hacer los votos religiosos y vestir el hábito de profeso. Murió santamente en el año 1600 39. Con sólo sesenta años de edad. Nosotros vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia del día de hoy. En la primera lectura tomamos la carta de San Pablo a los Romanos. Lo venimos haciendo hace un par de semanas. Estos últimos días. Coincidiendo con la conmemoración de los fieles difuntos y de la solemnidad de todos los santos, hemos dejado su lectura y por tanto hemos perdido páginas muy hermosas y muy intensas del Capítulo octavo. Las podemos leer por nuestra cuenta, este capítulo octavo de la Carta a los Romanos. En la liturgia hoy empieza el capítulo noveno del que se toman los versículos uno al cinco, que dicen así Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Comienza Pablo diciendo con mucho énfasis, digo la verdad en Cristo, y se reafirma, no miento, y vuelve a insistir, mi conciencia me testigua que es así en el Espíritu Santo. Pablo está empeñando su palabra, ni exagera, ni miente, dice la pura verdad en Cristo, es decir, la pura verdad para alabanza de Cristo. Está hablando en el Espíritu Santo. Su misma conciencia lo percibe así y no se equivoca. ¿Qué es esto tan solemne, tan grave, que ahora nos quiere comunicar Pablo? Pues nada más y nada menos que esto. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón ¿qué le ocurre a Pablo? ¿ha tenido alguna contrariedad? ¿algún fracaso apostólico? ¿lo han llevado a la cárcel? ¿lo han molido a palos? ¿ha sufrido la traición de algunos que parecían discípulos? no se trata de nada de esto más aún, todas estas penalidades anteriores que he mencionado él ya las ha padecido y las ha padecido con alegría con júbilo con una inmensa gratitud de poder merecer algo por Cristo de recibir algo por Cristo de sufrir por Él pero este dolor y esta tristeza son mucho más insoportables no se trata de una persecución contra su persona no se trata de cárcel ni de azotes no se trata de peligro de bandidos, de naufragios o de falsos hermanos que son peligros que él detalla en otro lugar que ha padecido por causa del Evangelio el dolor y la tristeza incesante es decir, que no se detienen no encuentran alivio en ningún momento que experimente en su corazón son de otro tipo todavía no la ha mencionado solamente está ponderando la enormidad de su pena. Sigue diciendo, pues desearía ser yo mismo un proscrito alejado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Lo que dice Pablo nos parece un disparate, una barbaridad. Nos parece una exageración. Por eso él se ha apresurado a asegurar la verdad de lo que dice lo que le permite sentir, experimentar el Espíritu Santo. Es tan grande su dolor y su pena, que querría ser proscrito alejado de Cristo. En el, el tiempo actual sería excomulgado de la Iglesia, cortado de la participación en los bienes espirituales del cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedes desear semejante cosa? No es que desee, Pablo semejante cosa, sino que le sería más soportable, le sería tolerable, estaría dispuesto a elegirlo con tal de evitar el dolor que padece. Desearía ser un proscrito y alejado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Está pensando en Israel, en el antiguo pueblo de Dios. ¿Y qué pasa a los de su raza y a los de su carne? Pues después de que pasan años, se niegan a convertirse. Rechazan el Evangelio, cada vez con más violencia, con más saña. Ya han dado muerte a Santiago, el de Cebedeo, en Jerusalén. Ya han perseguido y dado muerte a Esteban. Se han desatado persecuciones contra los cristianos azuzadas precisamente por los representantes de este pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de la antigua alianza. El dolor de Pablo es contemplar cómo pasan los años y el pueblo de Israel al que él pertenece no se convierte. Los de su raza, según la carne, los israelitas tienen todo a su favor, pero rechazan a Cristo. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio de iniquidad! Hace sufrir tanto a Pablo que preferiría él sufrir todos los daños y todos los tormentos con tal de que conseguir que sus hermanos de raza se convirtieran, encontraran el camino de la fe. Y hemos dicho que los israelitas lo tienen todo, dice, a ellos pertenece el don de la filiación adoptiva. El pueblo de Israel es hijo de Dios. Dios ha adoptado, no de forma individual a cada israelita, pero sí al pueblo de Dios como hijo. Y así lo llaman muchos profetas. Dios habla de, Egipto llamé a mi hijo, y mi hijo es el pueblo de Israel. De Israel es la gloria, las alianzas, tantas alianzas, la alianza entablada por Dios con Adán, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, la alianza entablada con José, la alianza entablada con Moisés y el pueblo en el Sinaí, una alianza renovada con Josué, etcétera. De Israel son las alianzas, es el don de la ley, es el culto según lo que Dios quiere y son las promesas. Todo esto le ha sido dado a Israel, el pueblo elegido para recibir las primicias de la salvación de Dios, el anuncio de esa salvación definitiva. ¿Cómo teniendo todo a su favor, las escrituras, los profetas, los patriarcas, el culto, la ley, las alianzas, cómo es que Israel no reconoce a su Salvador, a su Mesías, Cristo? ...si Cristo procede según la carne de los patriarcas... ...¿cómo no lo han reconocido? Y Cristo, dice Pablo... ...está por encima de todo... ...Dios bendito por los siglos... ...cómo reconocen a los siervos... ...y no reconocen al Señor... ...que ha llegado el último... ...que se ha hecho esperar... ...pero ya está allí en medio de su pueblo... ...son como esos criados... ...que se han cansado de esperar y se han entregado a comilonas y borracheras se han entregado a la violencia de sus manos maltratando a sus compañeros y ya no aguardan la venida de su Señor que nosotros no caigamos en la misma tentación que este antiguo pueblo de Dios y nos pantengamos siempre atentos a la espera de la venida del Señor a nuestras vidas dispuestos a una prontitud en el creer a un fervor en el esperar y a una radicalidad en el amar. Escuchemos ahora el Santo Evangelio. Es según San Lucas capítulo catorce versículos uno al seis que dicen así. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Había allí delante de él un hombre enfermo de hidropesía, y tomando la palabra, dijo a los maestros de la ley y a los fariseos, ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo, ¿a quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día de sábado? Y no pudieron replicar a esto nos encontramos con un nuevo enfrentamiento entre Jesús y los doctores de la ley. Aparentemente no se trata de buscar polémica. Jesús ha sido invitado a comer. Parece que por fin se han dirigido a él y han hecho un gesto amistoso. Dice que es uno de los principales fariseos, es por tanto un maestro famoso, un maestro reputado, cuya opinión se tiene en cuenta. Pero ellos, habla en plural, los fariseos. Nos imaginamos, aunque no lo diga Lucas, que son los demás convidados, estaban espiando. Así pues, esa invitación a comer en casa de aquel fariseo no ha sido totalmente amistosa. Había una intención oculta, espiar a Jesús. Y en definitiva ya lo sabemos para qué. Para conseguir encontrar en Jesús alguna expresión, alguna afirmación, alguna enseñanza que no estuviera en perfecta concordancia con la ley y así poder acusarlo de ir contra la ley de Moisés. Acusarlo... No de un delito sin importancia, sino de un delito grave. Ocurre, dice, que había allí delante de él un enfermo de hidropesía. ¿Estamos ya en casa de uno de los principales fariseos? Parece que sí, porque ha afirmado antes que entró Jesús. ¿Estaría en el patio de la servidumbre? No sabemos, ¿encuentra un hombre hidrópico. Y Jesús no recibe ninguna petición particular, ni de este hombre, ni de quienes habitan en aquella casa. Y eso que saben que Jesús hace milagros. Quizás el hombre tiene miedo a pedir un favor en aquel lugar, porque sabe que el dueño de la casa podría enfadarse con él y expulsarlo. Quizás él tampoco cree demasiado en Jesús, pero en ese caso sería extraña la curación. Aquel hombre sí cree en Jesús, aunque calle por cobardía o por prudencia. Ninguno de los amigos, ninguno de los conocidos, de los habitantes de la casa, suplica por él. Y entonces Jesús toma la iniciativa preguntando a los maestros de la ley y a los fariseos. Es lícito curar los sábados o no. Es una pregunta extraordinariamente directa. Podríamos decir que incómoda. Para los fariseos una pregunta así requería ser estudiada. Aunque parece que la respuesta tiene que ser evidente, ellos podrían buscar excepciones, podrían buscar situaciones concretas en que aplicar la ley de una manera o de otra ¿es lícito curar los sábados o no? y se quedan callados se quedan callados porque no quieren comprometerse con su respuesta porque si dicen que sí se puede curar los sábados entonces no hay problema con que Jesús cure a aquel hombre que está enfermo de hidropesía Jesús todavía no lo ha hecho están esperando a ver si lo hace y Jesús quiere que ellos se declaren no vaya a ser que lo acusen de curar en sábado después pero antes dijeran que ellos no tienen oposición se callan, no dan respuesta y son maestros de la ley y la pregunta es tan sencilla que podría contestarla un niño claro que hay excepciones a esa regla general si un sábado como dijo Jesús, se podía desatar un buey o un burro para llevarlo a abrevar. Si uno podría sacar de un pozo en el que se hubiera caído su animal de carra, si eso se podía hacer en sábado, ¿cuánto más no se podía desatar, liberar, salvar a un hombre? A un hombre enfermo gravemente en sábado. Como ellos se callan, Jesús actúa tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Es muy sencillo el gesto de curación, tocarlo. Aquel hombre enfermo en contacto con Jesús recupera la salud, la vida. Del cuerpo de Jesús irradia la vida. Lo cura delante de ellos. A ver si ahora hablan o siguen callados. Lo cura y lo despide. Y ahora es Jesús quien tiene toda la iniciativa. Y les dice ¿a quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida el día de sábado? Y no pudieron replicar a esto. Jesús les calla la boca a aquellos hombres que se tenían por sabios y eran profundamente ignorantes. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, poder vivir en una actitud totalmente contraria. Tenemos que pedir al Señor la capacidad de comprometernos con su palabra. Ante la palabra de Jesús nosotros no podemos permanecer sin dar una respuesta, porque el Señor actúa en nuestra vida llamando, interpelando, y no hay actitud peor que la de negarse a darle una respuesta. Incluso cuando esa respuesta sea una respuesta negativa a sus deseos, a su solicitud, es mejor darle una respuesta y entrar en diálogo con él, para que él mismo me pueda ir conduciendo por caminos de salvación hasta la vida, hasta la verdad. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.